0: El tema que estamos estudiando es con respecto a conocer a Dios y es la preocupación primera que debe de tener el hombre y la mujer de fe que tienen llamamiento de parte del Señor. Es el protocolo que se establece en las Sagradas Escrituras porque el mensaje no depende del conocimiento que tengas, sino de la revelación y del conocimiento de Dios que Él te haya entregado a ti. No es el conocimiento humano. Lo puedes ver en Mateo capítulo 16, versículo 16 y 17 en adelante, cuando Jesús le dice a Pedro, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocimiento, según la epístola del apóstol Pablo a los romanos, lo único que hace es reavivar el pecado y reavivar todas las cualidades humanas. Entiéndase, Vanidad, orgullo, soberbia, arrogancia, porque la tendencia del hombre es precisamente a alcanzar logros, a obtener méritos, a obtener triunfos. Así de que el conocimiento lo único que provoca es el engrandecimiento del hombre el engrandecimiento humano una persona que tiene llamamiento de parte de Dios no puede fundamentar su llamamiento ni su ministerio en el conocimiento una persona que tiene llamamiento de parte de Dios tiene que fundamentarse en la revelación que Dios le entrega repito la revelación que Dios la, entrega. la revelación no es producto de estar horas y horas sentado leyendo la Biblia. No es producto de el tiempo que estudies las Sagradas Escrituras. Y con esto tengo que tener cuidado. El mundo te establece lo contrario. La religión más bien te establece lo contrario. Entre más tiempo estudias, entre más horas le dediques a la lectura de la palabra, entre más recursos tú tengas, recursos, uh, recursos como estudios teológicos, inclusive lingüísticos, la religión destaca esto como el camino para la revelación. La palabra de Dios establece todo lo contrario. La palabra de Dios establece que Dios se revela a sí mismo. Lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que cumplamos los mandamientos que Él nos ha entregado. La revelación es producto de Dios. No es producto del tiempo que uno pasa estudiando. Eso no quita que uno no estudie la palabra del Señor. Pero quiero hacer énfasis que no es el resultado del esfuerzo humano, sino es la decisión de Dios de revelarse a sí mismo. Lo primero que el hombre que tiene llamamiento de parte de Dios tiene que hacer es precisamente conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios no solamente por las sagradas escrituras, pero es lo más accesible que nosotros tenemos. Pero Dios no se revela a sí mismo solamente por las sagradas escrituras. Dios se revela a través de inclusive situaciones, circunstancias, a través de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, se revela de distintas formas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para que Dios se revele? Es precisamente disponerte. Eso es todo. M aquí habla que tu siervo oye. ¿Dónde lees esto? En el primer libro de Samuel, cuando Dios se le reveló a, a Samuel, lees en el capítulo 3, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero cuando Dios dispuso revelarse, el muchacho lo único que dijo fue, "Heme aquí, habla que tu siervo. Oye, y eso es todo lo que Dios demanda. En Isaías, cuando Dios pregunta, ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías responde, "Heme aquí, envíame a mí. Y eso es todo lo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que hacer para recibir revelación de parte del Señor. En el libro de los Salmos, el salmista dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y el salmista mismo responde y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Entiéndase el que está dispuesto. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada para provocar la revelación de Dios. Es Dios quien decide revelarse. La disposición del hombre es lo único que Dios está demandando. Así es que cuando hablamos de conocer a Dios, tenemos que entender también acerca de estar en la presencia del Señor. ¿Qué significa estar en la presencia del Señor? La religión ha establecido que estar en la presencia del Señor es el tiempo que pasas o de rodillas o leyendo las Sagradas Escrituras. Repito, esto es un conocimiento religioso no es lo que la palabra del Señor establece. Estar en la presencia del Señor es estar disponible para todo lo que el Señor quiera que tú hagas. Y te lo repito. Estar en la presencia del Señor es estar disponible para hacer todo lo que el Señor te pida que hagas y Dios prueba Dios prueba la disponibilidad de la persona esto es estar en la presencia del Señor vamos al caso de Abraham Abraham es el el ejemplo más claro porque si vienes a ver la característica de Abraham fue precisamente esta, estar dispuesto a hacer todo lo que tú me digas. Está en una tierra bien al norte de la tierra de Canaán. Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y en el relato que es fiel a lo que realmente sucedió, notas que Abraham no replicó, no puso objeciones, no se excusó, sino que sin conocer la tierra, estuvo dispuesto para salir y dirigirse a, a ese lugar. Eso es estar en la presencia de Dios. Más adelante, en la vida de Abraham, que no son muchos los capítulos en el libro de Génesis, vas a ver esta característica bien marcada. Tanto así, observa, tanto así, que cuando Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo, a pesar de que Abraham tenía una promesa de que por él se iba a cumplir una palabra, sin embargo, Abraham no replicó, no puso objeciones, no, no se resistió. Eso es estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor es estar disponible para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una persona puede tener mucho conocimiento, una persona puede pasar horas enteras Leyendo las Sagradas Escrituras, y te puedo decir más, una persona puede estar de rodillas muchas horas, pero si no está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga, en realidad no ha estado en la presencia del Señor. Porque estar en la presencia del Señor es sencillamente la disponibilidad de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos principalmente hechos, acciones no necesariamente palabras, hechos, acciones en Santiago lo lees claramente cuando dice el apóstol el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado Dios lo que está buscando es disponibilidad para hacer no para decir para hacer esto es estar en la presencia del Señor. Y esto es sumamente importante. Porque Dios demanda muchas veces situaciones que van en contra. En contra de lo natural. Que van en contra inclusive de lo que Él mismo te ha dicho. Que va en contra de la lógica humana que va en contra de lo que dicen los demás, va en contra completamente de todo. ¿Por qué Dios actúa así? La respuesta la obtienes en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1, y es precisamente para probar la disponibilidad, es decir, para probar si estás en su presencia. Nota lo que dice en 1 de Corintios capítulo 1, en el versículo 27. Así es como Dios actúa. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. Para deshacer lo que es. Esta es la forma como Dios prueba. Quién. Está. En su presencia. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, va en contra. De todo. En contra de la lógica humana en contra inclusive como en el caso de Abraham en contra de lo que él mismo le había dicho porque le, le dijo en él te será llamada descendencia y de momento le dice sacrifícame a tu único hijo en Hebreos capítulo 11 versículo 19 hablando acerca de Abraham con respecto a esta situación dice pensando que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar de donde también le volvió a recibir por figura estar delante de la presencia de Dios es estar dispuesto a hacer lo que él te pide no lo que a la persona se le ocurre no lo que a la persona le viene al pensamiento hacer es lo que Dios te pide esta es la prueba para probar si una persona está delante de la presencia de él, está en su presencia. Observa de nuevo, es no replicar, no reprochar, no objeciones, sin excusas. Sí, señor, lo que tú digas, eme aquí, envíame a mí. Y... Cuando hemos llegado a este punto, es importante que empieces a descontaminarte de todo conocimiento religioso que has adquirido hasta ahora. Es importante para poder recibir la revelación, si algo tenemos que hacer es descontaminarnos de todo conocimiento religioso que tenemos. que no es estar horas detrás de la palabra, porque eso se convierte en esfuerzo humano y Dios no construye sobre fundamento humano. Por eso la palabra misma dice en Efesios que no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia, para que la gloria sea de Él. Nada que tenga Esfuerzo humano es de parte de Dios, nada. Tiene que haber diligencia de la persona cuando Dios dice algo, tiene que haber diligencia, definitivamente, pero Dios no construye sobre el esfuerzo humano. Así que, en este punto, es importante que vayas descontaminándote de todo conocimiento religioso desecha todo conocimiento religioso el otro ejemplo es en el libro de Génesis cuando Abraham se encuentra con Melquisedec y dice la escritura que Melquisedec le entregó pan y vino el pan es pan y el vino es vino no está hablando de, del pan del cielo, ni está hablando tipológicamente del vino como regocijo en el espíritu. Eso es interpretación religiosa. Y no puedes ver la palabra de esta manera. La palabra se mira literalmente. Tienes que verla literalmente. Te está mostrando lo que sucedió. En el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Melquisedec le sacó pan y vino. ¿Qué significa? Es alimento porque Abraham viene de una guerra. Se enfrentó contra cuatro ejércitos. Contra cuatro reinos. Y él solamente teniendo a 300 hombres. Entonces él viene cansado. Y Melquisedec le da pan y vino porque viene cansado, viene habiendo realizado un gran esfuerzo, una jornada muy larga. Él está dando alimento. Ahora, tienes que considerar que el vino en aquel entonces, el fruto de la uva, el fruto de la vid, no era como los vinos actuales fermentados. Y hay muchas personas que tienen esa, como digo, ese prejuicio con respecto a vino en las Sagradas Escrituras. Así es que cuando él entrega vino, no está hablando de gozo en el espíritu. Esa es una forma religiosa de interpretar las Sagradas Escrituras. Le entregó pan y vino para precisamente fortalecer a un hombre que venía de, de la guerra. ¿Cómo conocemos a Dios, a quien no conocemos? El Señor Jesús le dijo a Tomás una semana después de que él había resucitado. Mira, Tomás, mis manos, mis pies, mi costado, mete tu dedo y mira que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Y Tomás inmediatamente le dice, Señor mío, Dios mío. Jesús establece la siguiente declaración. Bienaventurado los que sin ver creyeron. Con Dios no tenemos necesidad de verlo como para conocerlo. Se conoce por su forma de ser. Cuando tú vas a las Sagradas Escrituras, miras cómo Dios actúa y así es como aprendes a conocer a Dios. Por ejemplo, en el libro de Jonás, para ponerte un caso, cuando Jonás ha proclamado por espacio de tres días y no sucedió lo que el Señor le dijo de aquí a cuarenta días, Nínive será destruido, Jonás se molesta. Y dice algo, ¿no era esto lo que yo decía cuando huí para Tarsis? Que yo sabía que tú eres un Dios clemente, que tú eres un Dios misericordioso. Eso es conocer a Dios. Conocemos a Dios por la forma como Él actúa. A eso Dios nos ha llamado. Por eso en el libro del de profeta Jeremías dice claramente, Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia. Conocer a Dios significa entender cómo Él actúa. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es castigador. Dios es juicio. Esto es entender a Dios. No es ver las características como si se tratase de una persona humana. No es ver sus características, no es ver sus rasgos, no es eso. Es entender cómo Él actúa. Por eso en las parábolas que Jesús presentó de aquellos que el amo les entregó talento, dinero. Cuando llegó el último al que le habían dado un denario, el amo le reprochó porque le dijo, ¿Sabías que era hombre recio? Que cosecho donde no sembré. Por lo tanto, hubieras dado mi dinero pues a los banqueros para que viniendo yo obtuviera rédito por mi dinero. Eso es conocer a Dios, cómo Él actúa, cómo Él piensa, qué es lo que busca, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esto es conocer a Dios y es a lo que Dios nos ha llamado. Revelación tiene que ver con promesas y aquí quiero que, que hagas una diferencia, porque en el ambiente religioso se destaca muchísimo de que Dios da promesas. Y repito, esto en el ambiente religioso. Las promesas son revelación, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es promesa porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, cuando Dios habla, Él establece promesas por su palabra. Pero la actividad religiosa ha destacado tanto el concepto de promesas que muchas personas andan buscando promesas. Hay una inquietud en la gente en las iglesias por que la gente busque las promesas descubre cuál es tu promesa no, no, eso es actividad religiosa las promesas en realidad es la revelación de Dios cuando Dios habla es revelación y toda la palabra del Señor es promesa porque cuando Él habla, establece lo que va a suceder. No establece posibilidad. aun cuando en las Sagradas Escrituras, tú vas a darte cuenta de que toda palabra está condicionada. Si lees en el Antiguo Testamento, te das cuenta. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para poner por obra su palabra, vendrán. Toda la palabra de Dios está condicionada. Entonces nuestra actividad no debe de ser de buscar las promesas, sino buscar la revelación, lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios nos muestra que es lo que tenemos que hacer. Desecha esta búsqueda de promesas. Toda la palabra es promesa. Por eso cuando en el caso de Abraham, que Dios le dijo en él te será llamada descendencia. Eso es revelación. La gente en, en, en términos religiosos eso lo mira como una promesa. Pero más adelante cuando Dios le dice. sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Eso también es promesa. Por esa razón fue que Abraham no replicó, ni puso objeciones, ni le dijo, pero señor, pero si tú me dijiste que en él iba a obtener una gran nación. Porque Abraham descubrió que toda, toda palabra de Dios es promesa. Y una palabra no desecha la otra, sino que una palabra... Viene a ser complemento de la otra. Por eso ya leímos en, en Hebreos que dice que Abraham creyó que Dios era capaz de devolverlo, inclusive hasta de la muerte. Porque toda palabra es promesa. No, no debe de haber una búsqueda solamente de aquello que te ofrece algo porque toda palabra de Dios es promesa, porque es parte de la revelación de Dios. Y esta es la situación que acontece también en el apóstol Pablo, en Gálatas. Descubrimos que el apóstol, cuando el Señor se le manifestó camino a Damasco, inmediatamente él viajó hasta Arabia que es realmente donde está el monte Sinaí, no en la península como eh, religiosamente se ha ubicado. Está en Arabia, el monte, el monte Sinaí, donde se dieron los diez mandamientos, donde Dios se manifestó al pueblo, está en la Arabia. ¿Por qué tuvo que viajar hasta allá? Tuvo que viajar hasta allá no tanto por Dios, porque ya el Señor se le había manifestado camino a Damasco y esto era más que suficiente. ¿Por qué tuvo que viajar hasta la Arabia, caminar tantas millas para llegar hasta aquel lugar? Fue más por él mismo que por Dios. Porque Pablo se confrontó a sí mismo. Cuán errado había estado hasta ese momento tanto que persiguió a la iglesia y a muchos según hechos de los apóstoles, a muchos los hizo blasfemar y fue testigo de su muerte. Entonces, el por qué el apóstol viaja hasta la Arabia para ir al monte Sinaí si ya el Señor se le había manifestado fue más por él mismo, no por Dios, no para encontrarse con Dios, porque ya el Señor se le había manifestado, el Señor... Se le había revelado a el camino a Damasco y recibió instrucciones de parte del Señor. Fue para confrontarse a sí mismo. Fue para, como lees en filipenses, para desechar todo el conocimiento farisaico que él había adquirido hasta ese momento. Por eso él dice, lo que para mí era ganancia lo he reputado pérdida. Por amor de Cristo. El viajar hasta aquel lugar. Fue más por él mismo que por Dios. Él no fue a encontrarse con Dios. Él no fue para que Dios se le revelara. Para que Dios se le manifestara. Fue por él. Fue para confrontarse a sí mismo. Fue para desechar. Todo lo que él había. Recibido. Hasta hasta ese momento. En cuanto al llamamiento de parte del Señor, Dios nos llama a conocerle. Es lo primero que tenemos que, que entender como parte de la capacitación. Dios nos llama a conocerle. Dios nos llama a entenderle. Por eso es la primera tarea que el hombre y la mujer de Dios tienen que realizar, es conocer a Dios. Conocer a Dios es tomar decisiones. Cuando el hombre conoce a Dios, toma decisiones, no hay quien le tenga que decir, esto lo tienes que hacer, esto lo tienes que dejar, esto también lo tienes que dejar, y esto también lo tienes que hacer. Eso es religión. Cuando el hombre se ve forzado por alguien, por un mandamiento a hacer las cosas, todavía no ha conocido a Dios. Cuando estamos seguros de que hemos conocido a Dios, cuando no hay nada ni nadie quien nos diga lo que tenemos que hacer. Cuando de nosotros mismos sale desde nuestro vientre el conocimiento, la revelación de que tenemos que hacer algo, entonces estaremos seguros de que hemos conocido a Dios. Y el apóstol Pablo lo propone esto como una meta. Si lees en Efesios. Primer capítulo, el apóstol dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Y más adelante en la misma epístola, él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Al conocimiento del varón perfecto. Este es la esperanza de la vocación. Conocer, estar en su presencia. Heme en aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a hacer todo. Todo, sí, todo. Todo, todo lo he reputado por pérdida, por amor de aquel que se entregó a sí mismo por mí. Esto es estar en la presencia del Señor. La paz del Señor contigo.